1: Obrigado, obrigado pessoal do louvor, só vai dar uma paradinha aqui, depois a gente volta. Para quem não me conhece, eu sou Marcos, sou pastor também aqui da igreja, pastor Marcos, e eu tô falando assim porque eu também gostaria né, de conhecer você. Tem pessoas que vêm aqui, né, ficam quietinhas e não entram em contato com a gente, a gente tem o maior prazer de conhecer de abençoar, de orar por você, de conhecer a sua família. Então, se você já tem frequentado aqui algumas vezes, né, ainda não se apresentou, no final do culto procura a gente, a mim, o pastor Beto, né, os pastores da igreja, se apresente para a gente conhecer sem compromisso. Tem gente assim, não, Se eu falar, pronto, eu estou comprometido. Não, você é um visitante da igreja e fique à vontade para ser. Mas, sinceramente, a gente quer que você aproveite o máximo da sua busca, que você, já que você está vindo à igreja. E essa busca tem a ver com uma experiência espiritual. E é isso que vale a pena buscar. E a gente está aqui para ajudar você a ter essa experiência espiritual. A igreja ela é uma comunidade que a gente chama de uma família que é a família de Deus. Então a gente quer que você faça parte dessa família. A gente gostaria muito que você pudesse viver toda a paz, toda a alegria e o amor tremendo que Deus tem dado para a gente. A gente gostaria que você experimentasse disso também. Então conta com a gente, tá bom? Estou falando que tem algumas pessoas que eu até identifico algumas que nos visitam, mas não se manifestam. É, seria legal a gente conhecer você Só se apresentar, falar com a gente Para a gente poder conhecer, tá bom? Queria ler a palavra de Deus é, No profeta Isaías Capítulo 12 Que é o cântico da salvação Esses dias, a gente tem esse mês A gente tem falado tanto de salvação E esse texto é o cântico é a música que a gente deveria cantar, né, que o profeta canta aqui, a, a salvação. O que, que é salvação? Salvação é o projeto de Deus para nos tirar dessa condenação eterna que o pecado trouxe para o mundo inteiro. E que está destruindo o mundo. A gente sabe percebe isso, todo mundo sabe. Né, a, a situação está ficando cada vez pior no mundo. É a condição, inclusive, da existência humana estar ficando comprometida. Por causa de quê? Ah, se Deus nos amasse, se quisesse nos salvar, ele fazia alguma coisa, não? ele já fez. É por isso que a gente está aqui. 12 de Isaías, o versículo 2. No primeiro ele fala que Deus retirou a sua ira, por isso ele canta. Ou seja, ele encontrou a salvação. Que Deus estava irado com, contra o pecado e isso estava refletindo na vida do homem. Mas quando o homem se volta para Deus e resolve buscar o Senhor, existe um plano de Deus de salvação para livrar o homem de toda a consequência da ira que Deus tem contra todo o mal que a humanidade mesmo plantou. Plantou e está colhendo. E ele diz assim, eis que Deus... É a minha salvação. Imagina ele cantando isso. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. E ele se tornou a minha salvação. E aí a proposta na música ele diz. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia dai graças ao Senhor invocais o seu nome tornai manifestos os seus feitos entre os povos relembrai que é excelso, grandioso o seu nome cantai louvores ao Senhor porque fez coisas grandiosas vamos dizer juntos? cantai louvores ao Senhor porque fez coisas grandiosas saiba-se isto em toda a terra. Exulta, jubila, canta, ó habitante de Sião. Porque grande é o santo de Israel. No meio de ti, no meio da cidade. Um cântico de salvação. Para ser celebrado. Falando das coisas importantes que Deus é e que Deus faz. E indo mais além dizendo o que nós devemos fazer. É impressionante que quando se trata de espiritualidade, as pessoas costumam ser meio distantes daquela ideia. Assim, Eu não entendo muito disso, então eu fico meio distante. Eu acredito no que existe, no que falam, eu sei que existe essa coisa de espiritualidade, mas eu não consigo dominar o assunto, tem pessoas que pensam assim, por causa disso eu me mantenho um pouco afastado, um pouco distante dessa coisa chamada espiritualidade, porque é algo que eu não domino, é algo que eu não entendo, tem pessoas até que dizem assim, é algo que é só para gente assim, de um grau espiritual lá em cima, botar régua bem alta assim. Quando a gente lê um cântico desse, quando a gente vê alguém cantando sua salvação, a gente está vendo relacionamento com Deus. A gente está vendo alguém que se aproxima de Deus, como se estivesse nos braços de Deus, dizendo, olha, eis que Deus é a pessoa que me salva, é quem cuida de mim. Eu confio nele e eu não tenho medo mais das, dos temores da vida. Eu consegui me libertar de todas as opressões interiores e exteriores da minha vida. A angústia, o medo, as preocupações, né? os sustos, os, os envolvimentos que às vezes a gente acaba vendo que entrou numa furada. Né? Quantas pessoas dizem, poxa eu cheguei no fundo do poço. Você já ouviu essa expressão aqui? Quem já alguma vez na sua vida já expressou isso por causa de alguma situação? Quem já mais de uma vez disse que chegou no fundo do poço? Ainda tem isso. Sabe por quê? Porque quando a gente vive sem Deus, sem salvação, nós somos objeto das circunstâncias, do acaso. Nós somos manipulados por situações, problemas e por pessoas. Que a gente acaba descobrindo que a gente está sendo conduzido. A coisa mais linda na salvação é o fato de você correr para os braços de um Deus que é todo poderoso. é o que ele fala aqui. Um Deus que eu posso confiar. Um Deus que não falha. Um Deus que é fiel em tudo aquilo que Ele diz e promete. Por que, que é tão bom e importante ler a Bíblia? Porque eu não quero ficar com invenções. Não quero ficar né, com ideias. Eu quero a verdade de Deus para a minha vida, para eu poder crer, confiar e dizer com segurança. Que eu agora não tenho mais medo. Eu só consigo isso lendo essa palavra, aliás, quem não tem uma Bíblia aqui, gostaria de ter uma Bíblia, a gente consegue para você, eu te dou de presente uma Bíblia, para você ler, porque a fé, ela vem a partir daquilo que a gente acredita do que está na Bíblia, não é o que está na cabeça de cada um de nós, não é a ideia que eu tenho de Deus, não, é a ideia que Deus passa dele mesmo na sua palavra, não é o pastor, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Você diz assim, ah, mas eu queria tanto ter um pastor para chamar de meu. Para cuidar de tudo na minha vida, resolver tudo. Tem gente assim, né? Pastor Beto está aí disponível aí para ser. Facilitaria muito se alguém tratasse e resolvesse todas as questões espirituais, né? Que eu esteja passando. Teve alguém que diz assim, eu descobri que lá na minha empresa os demônios tomaram conta, e a presença espiritual é quase que perceptível de demônios na empresa. E eu preciso resolver isso, como é que resolve? Eu chamo o pastor Beto lá, ele vai lá fazer a oração, expulsa os demônios Tô João Carlos vai lá resolver. É muito fácil isso. Na verdade, o que Deus mais quer e deseja é que cada um de nós tenha essa vida espiritual saudável, forte, segura, inclusive para você expulsar os demônios lá da sua casa, da sua empresa ou de quem for. O Senhor nos dá essa autoridade, não é de pastor, é de qualquer um que teme a Deus, que se entrega para Ele e deixa a vida de Deus entrar na sua vida. Olha a declaração desse, desse cântico, que ele diz assim: ó, o Senhor, Deus é a minha força, ele se tornou a, a música de todo dia, a música que eu canto sempre, toda hora, né, e eu garanto para você, que quando ele chega nessa fase de dizendo assim: olha, eu já provei da força de Deus na minha vida, e eu tenho segurança, que Ele é todo-poderoso para agir e fazer as coisas acontecerem na minha vida. Isso se torna uma música. É, a gente começa a desenvolver uma playlist só de músicas de gratidão, de, de adoração a Deus por tudo que Ele faz, de declarações de fé que a gente começa a fazer. Por quê? Porque é bom demais essa vida com Deus. É bom demais a gente sentir força e segurança. Alguém aqui já sentiu sensação de desamparo na sua vida? Todo mundo, né? Em algum momento da sua vida você já ficou naquela do tipo, quem vai me ajudar agora? Para onde é que eu vou correr? E ele está dizendo aqui, o Senhor Deus é a minha força. Quantas músicas você tem para dizer isso? E declarar isso para todo mundo e para você primeiramente no seu coração. E ele se volta né, para dizer assim, ele se tornou a minha salvação. Está resolvida a minha questão em relação ao céu, em relação à sensação de desamparo, em relação a estar perdido, eu não estou mais. O Senhor dá direção, estabelece... Os propósitos da minha vida. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu venho. E eu sei para onde é que eu vou. Quanto custa isso? Senhor Jesus pagou. Pagou caro. E sai de graça para nós. Salvação vem de graça. Vocês vão dar a profissão de fé hoje. Né? Vocês estão assumindo o papel de declarar publicamente. E o batismo é para isso declarar publicamente que eu já tenho o Senhor na minha vida como aquele que me dirige. A proposta no verso 13 diz, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Tirar a água da fonte de salvação, quem aqui já viveu a experiência de tirar a água de poço? Não vou dizer que você é da roça, vou dizer só que você é antigo. Tirou água de poço. Quem já tirou lá de cordinha assim? Quem já fez? Cadê? Ah, confessa aí. Todo mundo sabe né, do prazer e, e do quanto é importante você numa casa, na roça. Num lugar, no sertão, por exemplo, você ter um poço e você jogar caçamba lá e trazer a água. Né? Eu estou tirando água. A água representa vida. A água representa Saúde. Sem água não dá para realizar nada, não dá para sobreviver. Pois bem, ele está dizendo que a gente tira água das fontes da salvação. Passe aí né, na sua Bíblia para o Salmo 36. O que, que diz o Salmo 36, o verso 9? O salmista declara assim, Pois em ti está o manancial da vida, em ti está a cachoeira de águas vivas, na tua luz vemos a luz. O salmista está dizendo para Deus, Senhor em ti está o manancial da vida quando eu bebo dessa água, quando eu me banho dessa água, então a vida de Deus faz parte da minha vida, e eu começo a desfrutar de todo o resultado disso. Tem gente que acha que andar com Deus é ser da igreja, ser da religião, ou ser da fé, e ficar seguindo rituais de uma comunidade religiosa. Não é isso, gente. Andar com Deus é você desfrutar da presença do próprio Deus dentro de você, através do Espírito Santo e Ele começa a borbulhar vida e vida abundante em você e através de você. Você começa a abençoar as pessoas à sua volta, por quê? Porque você agora tem uma alegria que é indiscutível, não tem como, né? e, e é um, uma paz que é inexplicável, porque mesmo em circunstâncias tão duras, a gente consegue manter o equilíbrio. Não é a paz de ausência de problemas, é a paz de equilíbrio. E isso é fantástico. Onde é que a gente consegue isso? Qual é o coach que te dá isso? Qual é o tratamento terapêutico que você vai conseguir? Uma paz que excede qualquer raciocínio humano. Quando Deus está presente é assim. O que, que eu vou praticar a partir disso, se eu estou bebendo desse manancial e essa vida está jorrando em mim. Aí ele diz no verso 4, direis naquele dia. O que, que a gente tem que fazer? Primeiro, dai graças ao Senhor. Seja uma pessoa agradecida por isso. Deus está te dando de graça a vida. Segundo, invocai o seu nome. Invocar é buscar para si. Faça as suas orações, trazendo Deus para perto. Porque onde Deus está, os demônios saem. Onde Deus está, as coisas ficam muito claras. Ele é luz, e na clareza a escuridão desaparece. Claro. Mas eu preciso invocar, invocar é fazer orações. A gente diz assim, está ah, tá 10 anos na igreja, assim, eu não sei orar. Como não sabe orar? Tem que saber conversar com Deus e falar muito com Ele. Por quê? Porque é Ele que é a fonte de vida. E eu preciso conversar tudo com Ele. Quando a gente se converte ao Senhor, qual é a primeira oração que a gente faz? A gente conversa com Deus sobre os nossos pecados. Nossas falhas. Nossa perdição. E conta tudo, Deus nos conhece. Aí Ele começa a falar de amor, de perdão, de transformação. Então você vai dar graças, vai invocar o nome do Senhor e você vai tornar, o que, que ele diz? Tornar e manifestar os seus feitos entre os povos. E relembrai que Excelso é, é o seu nome. Você agora tem que dizer para todo mundo, quem aqui já está andando com Deus, para quantas pessoas você já falou do quanto esse Deus é bom? Diga aí quantas pessoas você passou a perder a conta. Né? quem está novo na fé inclusive tem a grande responsabilidade agora de compartilhar essa fé com todo mundo que está à sua volta é o mínimo, porque eu quero abençoar a música que a gente canta para isso, é a música que diz Jesus Cristo mudou meu viver Ele é a luz que ilumina meu ser Jesus é o filho de Deus que morreu na cruz por nós e trouxe essa salvação, tomando o nosso lugar na hora de pagar pelo preço da condenação. Agora, eu sou perdoado, porque eu confessei, cantando. Jesus Cristo mudou meu viver. frente o Vitor de Manso, vou chamar Priscila de Carvalho, Jair Coelho e Tainara, esses quatro que vão fazer na profissão de fé, por favor, cantando. pela vida desses quatro nós temos 34 por aí né de pessoas que já fizeram a sua profissão de fé queria colocar na tela aí o é Coach porque a gente tem que marcar presença os membros da igreja por favor você que é membro da igreja daqui a pouquinho se marque presença nessa reunião porque a gente faz uma ata e registra esses nomes para que a gente possa controlar todas essas informações. Vamos orar.
2: Pai Celestial, nós te damos graças pela sua graça salvadora, por aquilo que nos atingiu, Senhor Deus, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor, pela obra realizada na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus, porque estas pessoas que aqui estão, nossos irmãos agora, podem dar o seu testemunho de fé, Senhor, contando para cada um de nós e para todo mundo espiritual, Senhor, a bênção que Jesus Cristo tem realizado na sua vida a partir daquele momento precioso, nós te somos gratos por isso, Senhor, pela sua salvação gratuita, pela qual o Senhor pagou um preço absolutamente incomensurável, pelo Seu sofrimento, pelo Seu sangue derramado, e por ter naqueles momentos da cruz, Senhor, ficado separado do Pai, Senhor Deus, porque estavam os meus pecados, os de todos nós, nas costas do Senhor Jesus, que nunca pecou, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Entendemos o amor absolutamente incomensurável, que o Senhor nos amou primeiro Senhor, obrigado, obrigado pela profissão de fé, obrigado pelos batismos, obrigado pela nossa igreja, nós te agradecemos o no nome precioso de Jesus, amém.
1: ao Senhor pela vida dessas pessoas e a gente quer ouvir vocês né? e eu vou pedir primeiro a Priscila a falar para gente Priscila é Priscila a gente está muito feliz de você estar tá aqui e desse propósito de passar pelas águas o que, que fez você tomar essa decisão de ser salva, de buscar o Senhor e de batizar? Boa
3: noite, É o seguinte, eu venho de uma família católica, não praticante, e Deus plantou uma pessoa na minha casa, uhum. que foi a minha manicure. Ela passou aproximadamente 10 anos indo na minha casa semanalmente, e ela foi a grande influência. Foi o sal, né? Ela exerceu esse papel, porque a cada semana eu tinha mais sede de conhecer a Palavra de Deus. Coisa. Só que eu tinha muita resistência em vir para a igreja. Por, por conta do julgamento. Quem estava
1: Ele... julgando quem? O mundo julga, né? É mesmo?
3: É. Vai virar crente? Não faz mais isso? Então, por muito tempo eu resisti a vir. Mas Deus, como faz tudo perfeito, a minha prima morava em Santa Catarina há 15 anos e ela resolveu voltar para Salvador depois do falecimento da mãe uhum. e ela já tinha sido batizada e já tinha caminhada cristã e ela veio morar comigo então quando ela voltou ela falou, eu preciso continuar essa caminhada então Sim. ela foi a segunda pessoa e aí eu comecei a vir com ela e eu venho de um grupo de amigas de infância, são 25 anos de amizade e eu fui a última ovelha do rebanho
1: porque é
3: todas são cristãs. É mesmo? É mesmo. Então, os papos mudam, né? tudo muda. E eu fui conhecendo a palavra cada dia mais e me apaixonando. Mas a resistência continuava. A resistência de vir. E continuei vindo até que no culto do pastor Will, onde ele falou da, dessa resistência, né? até quando você vai resistir aos é. aguilhões.
1: Aí foi duro,
3: né? Aí, aí a palavra foi para mim. E aí, eu resolvi me derramar. É, o Senhor quebrantou meu coração e aquela resistência. E eu aceitei o Senhor como meu único e exclusivo Salvador.
1: Foi uma decisão consciente, Foi uma decisão consciente. E quanto você se tornou agora uma pessoa sem liberdade?
3: Olha, Pastor Marcos, é, a gente vai se desconstruindo para construir. né É um processo de desconstrução. E eu tenho aprendido diariamente a. Abrir mão dessa liberdade, né, desse domínio próprio, em função do meu aprendizado diário com Cristo.
1: E o propósito maior é que Jesus comande toda a sua vida.
3: E está comandando. Porque e Ele está aprendido... te
1: proibindo de um monte de coisa ou Ele te libertou para ver a vida Ele verdadeira. tem me
3: libertado. Ah. Ele tem me libertado, sem dúvida nenhuma.
1: Então, todo esse julgamento que você faz...
3: Caiu por terra já.
1: Caiu por terra. Caiu por terra. É, a gente a tem, Você, como cristão, você tem liberdade de fazer o que você quiser.
3: Exatamente.
1: Porque você está é, livre para fazer. A gente só não faz um monte de coisa que a gente sabe que é errado, porque a gente prefere fazer o que é bom para a vida gente. E Exatamente. E antes a gente não tinha essas coisas. Não
3: tinha essa consciência.
1: Na verdade, Exatamente. a prisão é o pecado. Né?
3: Exatamente. E eu você crê estou no livre.
1: perdão dos seus pecados? Creio, creio sim. E o que, que você falou para essas amigas todas que já eram crentes depois de se converterem?
3: Nossa, foi uma felicidade, viu? É mesmo? <risos> foi uma felicidade, foi, foi sobrenatural, eu até coloquei no, na minha confissão né, que o sobrenatural foi exatamente eu estar aqui, porque não foi pela dor, né? eu não vim pela dor. Eu fui, como eu te falei, sendo arrebatada, esse amor foi me entrelaçando e eu resolvi é, tive essa decisão, né? Hoje e eu, você
1: está convencida? Hoje eu
3: estou convencida. Foi você assim. Você está
1: transformada também? Fale um pouquinho da transformação. A, a transformação
3: ela, como eu falei, ela é diária, né? Você é, Você vai aprendendo, se desconstruindo, é, se policiando. Você vai, eu vou diariamente tentando melhorar como pessoa. Não, não é. Para mim, pelo menos, não tem sido como ligar um botão de desliga e liga. Não, não é assim. assim. Não, não é. é assim. É um processo mesmo de diário. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Ou, meu Deus, me sustenta. E a caminhada, a jornada é Sim, essa. Sim,
1: mas qual seria eu não posso fazer isso? Você está tratando de quê, especificamente?
3: Às, às vezes, de, de relações de dia a dia. né? Sim, é, você, de ansiedade, quando... de estresse. Então, você vai se policiando... Pondo e a sua o que, segurança que já está
1: funcionando espiritualmente na sua vida? seja assim, ó, Alice é novo, foi Deus que fez. Olha, o que está diferente?
3: A segurança. Segurança. A segurança, porque eu sou uma pessoa muito controladora.
1: É mesmo? É. Eu conheço mais aqui na igreja também.
3: <risos> eu sou uma pessoa controladora de trabalho, principalmente. Então, eu gosto de tudo muito ao meu domínio. E isso tem sido a maior transformação.
1: Você já sabe por que, que você foi mais difícil de converter.
3: Exatamente. É, porque,
1: porque quando eu... a gente converte, a gente entrega o controle para Deus.
3: Exatamente, exatamente. Você
1: conseguiu eu, fazer. Eu
3: estou conseguindo.
1: É mesmo? Eu estou conseguindo. Está no, <risos> no processo de treinamento Exato. De
3: Intensivo.
1: Intensivo.
3: Intensivo. Mas está sendo bom e recompensador. É mesmo? Tem sido.
1: Você está é disposta a seguir o Senhor de verdade?
3: Estou disposta.
1: Se... Você crê que o Senhor te perdoa de todos os seus pecados? Eu creio
3: que o Senhor me perdoa de todos os pecados. Você
1: está livre para viver essa vida com o Senhor? Estou livre. E se é uma pessoa que está aqui nessa reunião, nesse culto, ou na live, que está ouvindo você, e é uma pessoa super controladora, dura, difícil, que já tem ouvido a palavra há tanto tempo e não convertendo. o que, que você diz para ela?
3: Eu digo para entregar e confiar, o processo, ele não é fácil, mas ele é recompensador. Vale a pena? Vale a pena.
1: O que, que você ganhou com isso?
3: Eu ganhei uma melhoria como pessoa. Eu me sinto uma pessoa melhor. Você a cada sente? dia, me sinto, me
1: sinto. E as pessoas à sua volta estão festejando estão bem. isso?
3: Demais. <risos> Ó, tem umas 15 pessoas no batismo. Hein?
1: É mesmo? Você está é... convidando todo mundo. Estou né?
3: convidando todo mundo.
1: Que bom, que bom, Priscila. <risos> Deus te abençoe. Obrigada. Viu? Dá um salve palmas aí. Assim, <risos> Faço para cá agora para Vitor, Vitor, né, tá uma história aí de é, figura fantasma na igreja, né? Como é que é isso, Vitor? <risos> Boa noite, igreja passa.
0: É, eu já estou há alguns anos ainda no convívio já, uma vida com Deus que foi transformadora para mim, mas eu ainda não tinha ainda ratificado isso é, com batismo, muito por problemas de pandemia, viagens, mudanças de vida. Pelo meus tacos, tá, vocês estão vendo, não sou de Salvador, não sou da Bahia. Sou paulista, filho de baianos, mas já me mudei bastante, enfim. E eu passei por fases muito, muito difíceis na minha vida. É, fui casado, não perdi casamento, tive uma filha. Me separei com a filha muito pequena é, e vivi uma vida completamente no mundo. E cheguei ao fundo do poço, efetivamente, passando por vários problemas saí de um trabalho que eu estava muito bem jovem, já era quase um diretor na companhia, então o sucesso subia a cabeça não tinha uma vida com Deus, achava que tudo dependia de mim e que eu conseguiria tomar conta de tudo e da noite pro dia, quanto maior você está mais rápido a queda, puxa o tapete e, e aí eu fui pro fundo do poço mesmo e caí no mundo fui causar por aí e Deus colocou uma pessoa na minha vida que foi quem me trouxe pra igreja, que é a minha esposa hoje.
1: Chama ela aí pra ficar do seu lado <risos> ela tá
0: me filmando vem cabo. ela é a Fica Caroline um pouquinho aqui, como chama? Caroline, Caroline. e ela é Carol. me apresentou, Jesus começou a acho que foi na dor que eu encontrei, mas não, não eu, eu comecei a sentir um preenchimento no meu peito comecei a sentir que as coisas iam acontecer, que iam ser mais fáceis lógico que você não da noite pro dia não, não, não vira a chave mas eu, eu brincou com segurança enfim a gente morava em São Paulo na época nos mudamos para Morumbi ela falou pra mim eu quero um carro blindado eu tenho medo compramos o um carro blindado na época enfim logo depois ela tava andando de vidro aberto é, sabe a gente morava perto da, da paraisópolis que é uma comunidade de São Paulo que é um pouco perigosa é. mas assim sempre confio em Deus nunca tivemos problemas aqui também onde a gente vai estou muito tranquilo é, acho que Deus guia e confia e eu, tenho, eu não tenho mais hoje essa, esse vazio no peito, essa busca incessante por é, resultado, eu que tenho que fazer. Não, eu confio, está na mão de Deus. As coisas acontecem é, para o bem. Nós temos hoje, tem uma família, temos um filho, traz, trazemos ele para a igreja. A gente já vive e o engraçado que foi assim, o Cap call para poder vir o batismo é meu aniversário é sábado agora. Eu estava na igreja domingo passado, veio a questão é, de ter a data. E aí, ela olhou para mim, que ela já me cobra muito tempo, falou: está na hora, né? Ah, é. <risos> aí, conversei com o pastor Marcos, enfim, a gente expliquei um pouco da minha história, resumi aqui, mas é, mesmo para gritar ao mundo que eu entendo que Jesus é meu Senhor e Salvador e que a vida com Deus é o que faz a gente todo dia levantar. E eu acho que foi engraçado, quando me deu o estalo também, foi um dia que eu me peguei no carro, curtindo e ouvindo louvor. É. E ela até falou isso para as amigas dela todas que não acreditavam que eu estava assim então é, eu acho que é gostoso, é o que alimenta a alma é o que levanta todo dia é o que a gente prega na nossa casa, na nossa família e tá aqui é muito bom né? conhecer pessoas, falar de Deus e Deus usar a gente como o pastor falou, eu já me peguei até antes de me mudar para cá, eu já estou aqui de volta minha mãe é baiana, morei aqui muitos anos atrás é, tá, nunca imaginei que eu ia voltar para Bahia, mas por conta de trabalho acabei voltando. E um pouco antes, há uns dois anos atrás, eu tava em São Paulo, numa reunião com, com um fornecedor. que tava passando um momento muito difícil no casamento dele. Ele ia se separar, tava, a gente tava almoçando. E Deus, acho que mandou, me usou para falar. E eu consegui, sem querer, transformar a vida dele. Onde ele salvou o casamento dele, tá com o filho, tá feliz. Foi para a igreja e foi num bate-papo despetencioso. E não fui eu falando. Porque eu não tenho todo esse, não, esse entendimento ou... Palavras para colocar no coração das pessoas, mas depois ele me ligou chorando e falou: Cara, foi a melhor coisa que você fez na minha vida. Foi aquele bate-papo que a gente teve no restaurante e você salvou a minha vida e a minha família. Então Ora, acho que, Deus. e não fui eu, é Deus usando, né? Deus usa.
1: Mas como ela estava contando, teve um dia que ela ouviu a mensagem, Deus falou com ela, tomou a decisão. Teve esse dia específico assim?
0: Foi o dia que eu estava no carro, que eu me peguei escutando um louvor e que eu estava gostando. E aí eu falei: Cara, é, é isso que eu quero para a minha vida então Você eu só precisava o, Senhor, o Senhor, Senhor ali, enfim, já vivo em comunhão mas não tinha feito o batismo e talvez esperando o um momento e tocou mas isso não faz tanto tempo assim e aí eu estava só buscando a oportunidade apareceu e
1: apareceu e ou já tem 3
0: anos, é isso? Que na verdade a gente que eu, que eu comecei a ir a igreja já tem 8 anos, né?
1: 8 anos, <risos> anos, demorou esse tempo todo para batizar <risos> A igreja pode dizer comigo Jesus tem misericórdia Jesus tem a misericórdia Você só não vai ser né, é, Condenado aqui Porque tem alguém que tem Um tempo maior do que o seu Para batizar Está aí do seu lado Eu sabia que eu não ia ser o único ah, tá bom. Mas você Hoje tem certeza da sua salvação? Sim, 100% Você está seguro que sua vida com Deus é uma vida de um homem perdoado? Sim de alguém que está comprometido com a palavra de Deus para servi-lo, para andar no caminho dele, né? 100% de, em todos os sentidos, você quer obedecer a Deus? Sim quando fala do batismo Marcos 16 16, o evangelho de Marcos ele diz, quem crê for batizado será salvo a igreja não batiza porque é um ato de você se inscrever ou, ou se tornar participante da igreja Batismo é uma ordem Jesus. É o casamento que a gente faz com Deus, é a aliança que a gente faz publicamente. Então isso é indispensável, quanto mais rápido, melhor. Quero ver quanto tempo seu filho vai demorar para batizar.
0: <risos> bem menos, isso com bem certeza. Menos, porque com ele certeza. já vive na, na igreja, né? Amém. A gente vem, ele gosta, participa, os amigos também. Então, ele já, já vive uma vida com Deus. Amém. Toda noite a gente Vocês reza com ele e sempre aqui. pede
1: tudo ao Senhor Jesus. Vocês são bem-vindos aqui, viu? Amém. Você, batizou, você se converteu e frequentou a Igreja Bola de Neve, quando Bola de neve lá São Paulo. Bola de Neve, São Paulo. Isso. Tá bom. Vamos dar um saudade de palmas aí pela vida dele. Obrigado. Podem sentar, vocês, fica o casal só, né? Tainara, quem é que convenceu que tem que batizar em Tainara? Como é que é essa história?
4: <risos> Na verdade, pastor, boa noite igreja, foi uma decisão em conjunto, né? É mesmo. nós viemos mesmo em unidade, eu, eu nasci em um lar católico, Jair nasceu no lar cristão,
1: Evangélica, é, católica evangélico, também, evangélico, é,
4: desculpa. E depois que a gente casou, a gente não praticava, né? A gente se anulava, nem ele ia na minha religião, nem eu ia na dele. E é a mesmo. gente por alguns anos, praticamente sete anos, vivemos assim. É, tivemos tentativas de vir, inclusive, nessa igreja, eu sempre me simpatizei, sempre gostei muito de participar, mas tinha alguma coisa que acabava dando errado, e aí me afastava, depois veio as crianças, e a aflição no meu coração, a necessidade de me aprofundar espiritualmente, de colocar os meus filhos no caminho de Deus, mas mesmo sabendo dessa necessidade, eu não tinha iniciativa, hum. é, eu não sabia por onde começar.
1: E o Jair não tomava atitude em relação <risos>
4: É, poucas né uhum. mas é, acabava dependendo mais de mim né eu ah. como mulher responsável acredito que, que eu tenho uma boa parcela nisso de tomar a decisão de trazer minha família para a igreja de edificar minha casa e de repente quando surgiu essa vontade no meu coração eu não tinha iniciativa e hum, Belo dia, despretensiosamente, encontrei com a minha querida vizinha, Thaís. Quem é? Thaís. Thaís
1: Medrada.
4: <risos> Numa conversa de parquinho com as crianças do condomínio. É, eu não sabia que, que Thaís frequentava a IBVA. E ela foi, comentou. E eu falei, Thaís, eu tenho muita vontade de ir, mas eu acho que eu não acertei ainda. Eu fui à noite, não tive... É uma boa recepção com as crianças pequenas, isso me afastou... Passaram-se alguns anos, mas eu tenho vontade. E aí, na, na ocasião, ela me orientou sobre a programação do Kids.
1: Do Kids, sim.
4: É, então, eu aceitei o convite no dia 16 de 4 de 2023. A gente veio, participou do Kids. É, eu encontrei aqui aquilo que eu buscava.
1: O que você encontrou?
4: Para mim, para minha família. É, um ambiente com valores... Né, os ensinamentos, a orientação, porque eu não sabia por onde começar. Né, hoje é, eu sei o que, que eu posso fazer para manter uma relação, uma intimidade com Deus. E eu fui aprendendo isso de forma gradual. Né.
1: Você teve um momento de entrega ao Senhor?
4: Eu tive um momento de entrega quando eu percebi as mudanças que estavam ocorrendo na minha vida. É mesmo? Sim. Porque Deus
1: é, está trabalhando a partir dessa disposição exatamente. da sua busca.
4: É, o Espírito Santo vem trabalhando na minha vida. Eu tenho notado mudanças significativas e profundas. É, hoje, é, eu consegui entregar a minha vida a Deus. E tenho confiança de que nada pode me abalar. Aleluia. É que Ele cuida de mim, eu não tenho preocupação. Eu era uma pessoa muito ansiosa, inquieta. É uma pessoa estressadíssima. Eu... <risos> e muitas vezes é, eu acabava é, tendo como válvula de escape as pessoas que eu mais amava, que era meu esposo e é, o meu casal de costuma filhos. Costuma
1: acontecer isso.
4: Exatamente. E o um momento assim que foi crucial para que eu tomasse a decisão e falasse, eu preciso procurar Deus, eu preciso mudar a minha vida... É, foi quando eu ouvi da minha filha Helena que mãe por que, que você está gritando comigo?
1: Que idade ela?
4: Ela tem oito anos agora. Na época ela tinha sete anos, né? E aí eu parei para pensar e falei eu tenho que tomar uma decisão da minha vida. E foi isso que me moveu, que me fez. Né? buscar, o, buscar Senhor. o Senhor, exatamente.
1: E hoje está no seu coração?
4: <risos> Sim, eu entreguei a minha vida a Deus, é, tenho um paz no coração, tenho uma confiança, eu posso descansar nele, aleluia. e a minha vida mudou completamente.
1: Aleluia, aleluia, Vamos dar só de palmas aí ao Senhor, né, pela vida. Pai <risos> Nana. Então, Jair, você está é, num processo de reconciliação com Deus, não é de conversão, porque você já tinha uma experiência com Cristo, né? mas com toda a sua história, toda a sua vida, tudo que aconteceu, chegou o momento agora, de selar isso, você nunca conseguiu batizar lá no passado, e agora hoje você está me falando isso, né? agora chegou o momento, desde abril que você está no processo, né? de estar numa turma, de aprender a palavra, você hoje declara que você está firme com o senhor?
5: Eu declaro e já digo amém. É, não deixem o inimigo trabalhar na vida de vocês.
1: Você já quer pregar aqui, rapaz?
5: Amém. Eu disse para a irmã ali que assim que eu me batizar... Eu já vou cair de madeira. Ah, é? <risos> Mas não bater, não. Conversar com amor o que aconteceu na minha vida... Nestes 60 anos, as dificuldades... E como romper essas barreiras. Como é, brincar de ciranda com Jesus Cristo... Da forma amor, da forma carinho. É é, eu Inclusive, eu estava na praia alguns meses atrás... E, acreditem, eu chorei muito, é lágrimas de 60 anos. É, num determinado momento, eu mergulhei e eu senti que eu continuava chorando. E, quando eu saí, eu parece que eu estava flutuando. É verdade. É, venci todas essas barreiras. Agradeço a Deus demais por Ele estar comigo nesse tempo todo, rompendo as dificuldades comigo. É, exemplo, é, até 40 anos, tudo na minha vida deu errado. Mas eu aprendi nesse tempo todo a perdoar. Porque os problemas vêm e a gente fica irado. Todos nós ficamos irados de vez em quando, mas eu, eu aprendi a perdoar. E foi muito difícil. E de lá para cá, algumas coisas dando errado. Aí Deus falou o seguinte, eu vou te dar o que você quer. Aí me deu essa joia preciosa que está aqui do lado. E ela tem me orientado muito, ela tem me ajudado bastante Maravilha. como pessoa, como esposa. E não tem como estender essa mão aqui para o lado de cá, agradecer essa minha amiga por ter ajudado a aproximar a minha família para uma igreja. É, eu era, eu sempre fui um, um crente, um bom crente, mas eu estava desigrejado. Eu agradeço muito a hospitalidade da igreja de receber a minha família. E acreditem, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito em Jesus
1: 100%. Você consegue explicar por que você nunca batizou esses anos todos?
5: Olha, vem vem um certo medo vem um certo receio tem muitas pessoas que sentam nas cadeiras inclusive as da frente que estão vazias as pessoas é, eu mesmo sentava muito atrás
1: não fale do pessoal que senta no fundo não que o pessoal tem trauma aqui
5: não eu vou eu vou trazer isso aqui para frente pastor eu vou trazer um é, até me perdi na pergunta peço
1: perdão não é que eu falei para para você que você ficou tanto tempo sem batizar é, porque você não conseguiu, né? todos os problemas da sua vida, apesar de você temer a Deus, apesar de você buscar, você nunca tomou essa atitude, e agora o que mudou?
5: É, um é o comodismo, o comodismo ele afeta bastante o ser humano, a gente tem que sair desse comodismo,
2: Sim.
5: E, e a atitude, a gente precisa ter uma atitude, e quando eu entrei nessa igreja aqui, em abril do ano passado, eu quase gritei a ureca, <risos> Porque acendeu uma luz na minha vida, uma grande luz na minha vida.
1: Se Você viu que era seria possível você restaurar completamente sua vida com o Senhor fazendo o batismo?
5: É 100%. É, no dia que eu estava na praia, quando eu saí da água, por exemplo, igual o pastor estava pregando aqui na frente, sobre água viva. Hum. É, eu parece que uma música caiu sobre mim. É... Coloquei a planta dos meus pés no riacho de água viva. A minha árvore reviveu, inclusive, as folhas dos meus sonhos. Tudo em mim voltou a brilhar. Deus é Deus na minha vida. Amém. Amém.
1: Amém. Vamos dar só de palmas aí. Senhor. Eles estão fazendo aniversário de. 15 anos ah, e hoje de casamento. é aniversário
5: de casamento, um ciclo grande na minha vida, pastor. A minha vida é amor por esta pessoa que está aqui do lado. Ela pode ter, ser brava, ela pode ser mas ela é uma cuidadora excelente. Esse belinho aqui, ó. Obrigado, meu amor, que Jesus esteja sempre com você e que a nossa família ela possa estar nos braços do Pai. A gente vai seguir para o paraíso juntos.
1: Os outros fiquem aqui, não saem não. Nós vamos orar por vocês. Podem voltar aqui. Você pode vir abraçar aqui. Jesus Cristo